0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Coronavirus hat die Aktienmärkte infiziert und es wächst die Angst vor einem Einbruch der globalen Wirtschaftsleistung. Italiens Premierminister spricht von der dunkelsten Stunde seines Landes. Und in den USA kämpfen Gesundheitsbehörden gegen die unkontrollierte Ausbreitung ebenso wie gegen Falschmeldungen ihres Präsidenten Donald Trump. Die Hintergründe zu all diesen Krisenherden erklären Bettina Pfluger, Bianca Blei und Florian Niederndorfer vom Standard. Bettina, weltweit brechen die Aktienmärkte ein, jüngst auch der ATX in Österreich. Wie schlimm ist es denn wirklich?
1: Also die Verluste, die wir heute bisher gesehen haben, sind schon enorm und drastisch. Weltweit kennen die Börsen heute nur eine Richtung, nämlich die nach unten. In Europa haben die Börsenverluste im Ausmaß zwischen minus 5 und knapp minus 10 Prozent heute gezeigt. Am extremsten in Europa war bisher der Absturz des italienischen Leitindizes, der bis zum Mittag knapp 10 Prozent eingebüßt hat. Der Leitindex der Wiener Börse, der ATX, lag zum Mittag knapp 7 Prozent im Minus.
0: Was sind denn konkret die Gründe für diese aktuellen Kurseinbrüche?
1: Also heute hat auf alle Fälle der Ölpreisschock einen großen Anteil an diesem Thema. Die Gespräche zwischen der OPEC und Russland über eine gemeinsame Förderbremse zur Stabilisierung des Ölpreises sind ja gescheitert. Daraufhin hat das Saudi-Arabische Königreich angekündigt, ab April seine Produktion stark hochzufahren und hat Russland einen Preiskrieg erklärt. Das hat dazu geführt, dass der Ölpreis eingebrochen ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um minus 30 Prozent. Das ist der größte Rückgang seit Jänner 1991 und damals ist der Golfkrieg ausgebrochen.
0: Das heißt, wir haben auf der einen Seite jetzt eine Ölkrise und auf der anderen Seite spielt das Coronavirus auch mit rein?
1: Ja, das Coronavirus spielt auch stark mit hinein. Hier steigt die Panik, weil die Fälle der Infizierten rasant ansteigt. Die mehr als 100 Todesfälle am Wochenende in Italien samt den großräumigen Abschottungen der betroffenen Gebiete werfen jetzt natürlich viele Fragen auf. Niemand kann derzeit sagen, welche Folgen das Virus letztlich wirklich mit sich bringen wird. Und diese Panik, dieses Unwissen ist in den Märkten jetzt deutlich spürbar. Man fragt sich vielerorts auch, wie viele Fälle das jeweilige Gesundheitssystem verkraften kann. Mhm. Dazu gibt es eine sehr interessante Studie von der OECD, die sich angesehen hat, wie viele Spitalsbetten pro 1000 Einwohner ein Land zur Verfügung hat. Die gute Nachricht ist, hier Österreich steht mit 7,3 Spitalsbetten pro 1.000 Einwohner auf Rang 5 in der Liste. In Italien sind es aber nur 3,18 Betten und in den USA, wo das Gesundheitssystem ohnehin gerade wieder großer Teil des Wahlkampfes auch ist, sind es nur 2,7 Betten. Diese Länder stehen schon fast am Ende dieses Rankings.
0: Das heißt, wenn es zu einem größeren Ausbruch kommen würde, sind diese Länder schlechter vorbereitet als beispielsweise Österreich?
1: Ja, das kann man vielleicht so sagen. In passiert an den Märkten gerade sehr viel Kopfkino, wie das mein Analyst heute auch gesagt Mhm. hat, weil einfach viele Auswirkungen noch nicht ganz abzuschätzen sind. Aber Panik breitet sich aus. Die Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, was passieren wird können. Und das sieht man jetzt in dieser Panik, die ein bisschen um sich greift.
0: Sag mal, ist diese Panik und diese Angst berechtigt? Steuern wir auf eine Rezession zu?
1: Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Die Gefahr einer weltweiten Rezession ist freilich gegeben, weil wesentliche Branchen wie etwa der Tourismus stark eingebrochen sind. Auch viele Industriezweige leiden, weil Lieferketten unterbrochen sind und die Nachfrage in Summe gesunken ist. Viele warten in der Krise einfach mal ab, verschieben Investitionen auf später und das ist für eine Konjunkturentwicklung immer schlecht. Zudem häufen sich die Absagen von Messen und anderen Branchenevents, wie wir sie ja zuletzt immer wieder gehört haben, eine genaue Aussage wird man hier wohl erst treffen können, wenn die Konjunkturzahlen für den März auf dem Tisch liegen. Die Angst vor einer globalen Rezession ist aber da und die lässt sich auch in der Statistik schon ablesen. Heute gab es Zahlen von der Investmentberatungsfirma Centix, die berechnen einen Stimmungsindikator und die haben heute den bislang beispiellosesten Einbruch ihres Barometers innerhalb eines Monats in allen Weltregionen gemeldet. Demnach fiel der globale Konjunkturgesamtindex im März von plus 8,1 Zählern auf minus 12 Punkte zurück. Noch nie hat ein so starker synchronisierter Einbruch der Weltkonjunktur sich in diesem Index abgezeichnet, wie auch der Geschäftsführer von Centix Manfred Hübner heute mitgeteilt hat.
0: Für mich als Laien klingt das jetzt beunruhigend. Was bedeutet denn das alles für Menschen wie mich, die nicht aktiv an den Börsen spekulieren?
1: Also ich glaube mittlerweile kann man schon sagen, dass jeder irgendeine Art der Auswirkung spüren wird. Der Ölpreis betrifft ja fast jedem. Das werden wir dann spätestens an den Zapfsäulen sehen, wenn wir das nächste Mal tanken müssen. Das öffentliche Leben ist vielerorts eingeschränkt. Es gibt Lieferverzögerungen bei Produkten. Man verschiebt vielleicht den geplanten Urlaub oder kann sein Lieblingsland nicht bereisen. Jeder kennt auch schon irgendwelche Geschichten, hat von jemandem gehört, der jemanden kennt, der das Virus hat oder der in Quarantäne sein muss. Ich glaube, das sind Themen, die werden auf uns jetzt zukommen und auf das müssen wir uns einfach einstellen.
0: Wenn sich aufgrund der aktuellen Lage jetzt unser Konsumverhalten ändert, wie betrifft das denn die Arbeitnehmer in den betroffenen Branchen?
1: Naja, was wir bisher gesehen haben, ist, dass es erste Auswirkungen natürlich schon gibt, vom Extrembeispiel in China, wo ganze Produktionen oder Läden wie Starbucks, McDonalds etc. einfach mal geschlossen waren, um ein Zusammentreffen der Menschen zu verhindern, die sich dort möglicherweise anstecken. Dann ist das einmal ein erstes. In Österreich sieht man schon, dass es Diskussionen gibt über Kurzarbeit. Da hat die Regierung auch gesagt, dass sie dem Element der Kurzarbeit freundlich gegenüberstehen wird, die Betriebe unterstützen wird. Wir haben ein erstes Beispiel bei der Aua gesehen. Die Luftfahrt ist natürlich enorm betroffen von dem eingebremsten Geschäftsreise, aber auch normalen Tourismus. Wir werden das in anderen Bereichen sehen, wo die Lieferketten nicht nahtlos funktionieren, dass es vielleicht zu Unterbrechungen oder Verzögerungen in den Produktionen kommt. Das bedeutet natürlich auch für die Mitarbeiter immer ein Zittern um die Jobs, ein Abwarten, ein in Kurzarbeit treten müssen oder vielleicht auch einen Zwangsurlaub. Das sind die Elemente, die im Moment auch herumgeistern und man muss schon natürlich auch aufpassen. Der Coronavirus muss jetzt für alles herhalten. Ich würde mal sagen, nicht jedes Sparprogramm, das vielleicht notwendig war, bevor wir vom Coronavirus erfahren haben und er uns betroffen hat, wird wahrscheinlich dem Virus geschuldet sein.
0: Wirkt hier die Politik irgendwie entgegen?
1: Die Regierung in Österreich hat schon angekündigt, besonders betroffenen Branchen wie etwa im Tourismusbereich mit Konjunkturmaßnahmen zu stützen. Es gibt solche Ansätze in Deutschland, in Frankreich. Es wird auf EU-Ebene diskutiert, wie man die Konjunktur stützen kann. Also es wird von der Politik her auch gesehen, dass man hier gegensteuern muss und die Wirtschaft ein bisschen abfangen muss.
0: Bianca, wir haben gehört, die Sorge über einen Einbruch der globalen Wirtschaft ist groß. In Europa hat es vor allem Italien schwer getroffen. Italiens Premierminister spricht von der dunkelsten Stunde des Landes. Wie brisant ist die Lage vor Ort wirklich?
2: Die ist sehr brisant. Es gibt mittlerweile fast 7500 Infizierte im Land. Das ist somit der zweitgrößte Coronavirus-Ausbruch außerhalb von China, das aber mit mehr als 80.000 Fällen noch immer alleine an der Spitze steht. Und Italien liegt immer wieder sehr gleich auf mit Südkorea. Was für Aufregung gesorgt hat, waren die 133 Todesfälle am Sonntag, die binnen 24 Stunden gemeldet wurden. Und somit gibt es jetzt schon 366 Tote in Italien.
0: Warum hat es denn Italien schwerer getroffen als andere europäische Länder?
2: Darüber gibt es Rätselraten, aber auch mehrere plausibel klingende Erklärungen So haben italienische Behörden nach den ersten Verdachtsfällen flächendeckend getestet, also auch Personen mit nur schwachen Symptomen, die sonst nicht getestet worden wären und fanden so mehr Coronavirus-Infizierte. Manche machen auch die Krankenhäuser für die hohen Zahlen verantwortlich, denn Italienerinnen und Italiener haben offenbar die Angewohnheit, auch bei einer normalen Grippe in die Notaufnahmen zu gehen und dadurch soll sich das Virus noch schneller verbreitet haben.
0: Was wird jetzt getan, um diese Krise wieder in den Griff zu bekommen?
2: Große Teile von Norditalien sind eine Sperrzone. Darin enthalten sind auch Metropolen wie Mailand und Venedig. Betroffen sind 16 Millionen Menschen von diesen Maßnahmen. Öffentliche
0: Veranstaltungen sind gestrichen worden, Schulen und Universitäten sind geschlossen worden. Italien ist ja eines unserer Nachbarländer. Inwiefern betreffen Österreich die Entwicklungen in Italien?
2: Insofern, dass Italien bei uns als Risikogebiet für das Coronavirus gilt, Außerdem werden ab morgen bei der Einreise von Italien nach Tirol punktuelle Gesundheitschecks durchgeführt werden.
0: Florian, Italien ist ja nicht das einzige westliche Land, das mit der Eindämmung des Virus kämpft. Auch in den USA steigen die Coronavirus-Ansteckungen rapide an. Wie muss man sich die Lage in Übersee erklären?
3: So wie in vielen anderen Ländern schwanken auch die USA zwischen Katastrophenstimmung und Beschwichtigung. Es gibt laut der staatlichen Bundesbehörde für Seuchen. Im Moment 164 Infizierte und 11 Tote im Gebiet der USA. Die renommierte Johns Hopkins Universität spricht von anderen Zahlen, nämlich 436 Infizierten und 17 Toten. Allerdings wissen wir nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. In mehreren Bundesstaaten gab es bereits Ansteckungen. Der erste Tote in den USA war ein Mann im Westküstenstadt Washington, der erwiesenermaßen nicht im Ausland war. Das heißt, Trumps Allheilmittel, einfach die Grenzen zu schließen und Einreiseverbote zu verhängen, wurde damals schon ad absurdum geführt.
0: Präsident Trump hatte die Auswirkungen des Coronavirus bisher lautstark ins Lächerliche gezogen und auch allerlei falsche Informationen dazu verbreitet. Warum macht er das denn?
3: Die Trump-Regierung handelt, wie sie handelt, weil sie engstirnig ist, weil sie immer auf die altbekannten Allheilmittel vertraut, eben zum Beispiel Einreiseverbote und weil sie Angst hat, dass allzu viel Aufsehen die Wiederwahl im Herbst gefährdet. Man hat die Hilfe durch die WHO abgelehnt. Trumps Regierung hat die Seuchenschutzbehörde vorher schon komplett zusammengespart. Der von Trumps Vorgänger Obama geschaffene nationale Sicherheitsrat zur Koordinierung von Gesundheitsgefahren wurde gleich zu Beginn von Trumps Präsidentschaft aufgelöst. Die Zeit, die die Trump-Regierung mit den Einreiseverboten gewonnen hat, hat sie komplett vergeudet. Sie hat keinerlei Vorkehrungen getroffen. Es gibt nicht genügend Betten in Intensivstationen der Krankenhäuser. Alte Menschen und andere Risikogruppen werden weitgehend im Stich gelassen. Es gibt kaum Aufklärung, sondern nur einen zuständigen Vizepräsidenten, der mit seinem Krisenstab betet. Wie hat denn Trump
0: sein Vorgehen bislang begründet?
3: Na, Trump tut so, als gäbe es diese Gefahr nicht. Er hat auch gesagt, er braucht keine hohen Zahlen. Er war immer darauf bedacht, dass die Zahlen im Ausland höher sind als in den USA selber. Auch deshalb gab es kaum Tests. Das heißt, dass es so wenig Tests gab und die Leute nicht getestet werden konnten, spielt dem Präsidenten indirekt durchaus in die Karten, weil dann die Zahlen noch geringer sind, als sie wahrscheinlich faktisch sind. Trump meinte, dass die Demokraten schuld sind an dem Virus, dass es der nächste Hoax der Demokraten ist, also der nächste Betrugsversuch. Er meinte auch, man könnte durchaus arbeiten gehen, wenn man krank wird. Manche Leute erholten sich blendend, wenn sie in der Arbeit sind. Alles sei nur eine andere Art der Grippe und mit einer speziell starken Grippeimpfung könne man sich gegen das Coronavirus immunisieren.
0: Das klingt so, als müssten die Gesundheitsbehörden in den USA auch gegen ihren eigenen Präsidenten ankämpfen. Was wird denn entgegen Trumps Meinung gegen die Ausbreitung jetzt getan?
3: Der Präsident und der Kongress haben durchaus hohe Geldmittel zur Verfügung gestellt. Der berüchtigte Vizepräsident Mike Pence wurde zum Leiter des Krisenstabs außer Korn berüchtigt deshalb, weil es unter seiner Regierung in Indiana, bevor er Vizepräsident wurde, eine massive HIV- und AIDS-Krise gab. Er meinte, Kondome stellten nur einen sehr schlechten Schutz gegen AIDS und HIV dar. Es gab viel zu wenig Tests zu Beginn, diese Tests waren sehr teuer. Viele Leute in den USA sind nicht krankenversichert, weswegen man dann auch nicht zum Arzt geht und sich diese Tests nicht leisten kann. Den USA fällt jetzt im Moment das kranke Gesundheitssystem total auf den Kopf.
0: Du hast schon gesagt, Trump gibt den Demokraten absurderweise die Schuld am Coronavirus. Inwieweit beeinflusst dieser Corona-Ausbruch den bevorstehenden US-Wahlkampf?
3: Naja, fest steht, dass eine im Sinken begriffene Konjunktur einem Präsidenten immer schadet. Und Donald Trumps großes Argument war ja, Amerika wieder großartig zu machen, die Wirtschaft wieder zum Brummen zu bringen. Wenn jetzt die Börsen weiter so heftig reagieren auf diese Nachrichten vom Coronavirus, wird es mit der Hochkonjunktur, die er sich erhofft, eher schwierig werden. Die Demokraten hingegen setzen schon seit Längerem auf eine Verbesserung des Gesundheitssystems. Trump ist ja bisher daran gescheitert, das von seinem Vorgänger Barack Obama geschaffene Obamacare vollständig zu ersetzen, wie er es eigentlich seinen Wählern versprochen hatte. Wenn das Thema Corona jetzt noch größer wird, könnte genau dieses kontroverse Feld, Krankenversicherung ist immer ein umstrittenes Thema in den USA noch stärker in den Wahlkampf hineinwirken, als es Trump lieb ist. Und Umfragen zufolge wird die Expertise des selbsternannten Medizingurus Donald Trump durchaus massiv angezweifelt.
0: Es klingt so, als würde Donald Trump bei der Coronavirus-Krise ums politische Überleben kämpfen.
3: Das ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt noch, wenn es allerdings jetzt Richtung Sommer so weitergeht und wenn die dunkle Ziffer sich als tatsächlich realistisch herausstellt, dann kann es für Trump tatsächlich noch eng werden. Das
0: heißt, es bleibt nach den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen abzuwarten, welche politischen Konsequenzen dieses Virus noch nach sich ziehen wird. Vielen Dank Bettina Pfluger, Bianca Blei und Florian Niederndorfer für diesen Überblick. Wir sind gleich zurück. Erstens, die Ausbreitung des Coronavirus hat die Absage zahlreicher kultureller und sportlicher Großveranstaltungen zur Folge. So fallen unter anderem die Leipziger Buchmesse, die Art Basel in Hongkong und auch das Festival South by Southwest in Texas aus. Tennisfans betrübt wiederum die kurzfristige Absage des Turniers in Indian Wells und große Fußballspiele, auch in der Champions League, finden in leeren Stadien statt. Italiens erste Fußballliga Serie A erwägt sogar eine vorübergehende Aussetzung des Spielbetriebs. Zweitens, nach der Eskalation des türkisch-syrischen Konflikts verschärft sich die Flüchtlingskrise an der Grenze zu Griechenland zunehmend. Die Türkei und die EU verhandeln am Montagabend darüber, wie es weitergehen könnte. Die Türkei verlangt eine größere finanzielle Unterstützung zur Unterbringung von Migranten. Mehrere europäische Staatsoberhäupter werten die Öffnung der türkischen Grenzen als Erpressungsversuch.